0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Soaide e ufa, acabou a crise no Corinthians, você é o Lázaro, o maior técnico Olá. do mundo e vamos para aqui da de Brincadeiras à parte, estou aqui com Ana caninha de Caracavetaglia para falar sobre Corinthians 3, Água Santa 0. Primeiro jogo do ano na Nauquimica Arena. Quase 38 mil torcedores presentes nessa noite de quarta-feira lá em Itaquera para ver um belo jogo do Corinthians. É, fiz a brincadeira porque depois daquela estreia terrível contra o Bragantino e todas as críticas, enfim, aquela tempestade em copo d'água que a gente... É, viu principalmente na internet, né? Como sempre, mas é o que a gente tem muito para pautar atualmente. Vimos uma vitória muito boa, uma vitória com o Alberto estreando na temporada, com o Romero jogando no segundo tempo, Renato Augusto estreando na temporada, Fagner jogando muito bem, Roger Guedes dando dois gols. Enfim, um jogo acho que que a gente só vai ter coisa boa para falar, mas também se no primeiro episódio do. depois do. episódio depois da estreia, a gente falou, gente, calma, tudo bem ter perdido o Fragantino. Que bom que ganhou de 3 a 0 da Algua Santa. Mas também calma, não é tá longe de ser o jogo que vai mostrar que esse Corinthians é tá pronto para ser campeão de tudo. Mas, careca, a gente fala aqui né, há muito tempo que em jogos como esse o Corinthians tem que ser o Corinthians, e o Corinthians tem que se comportar como Corinthians, como protagonista, fazer um, dois, três, continuar indo para cima, tentando fazer gol. E bom, fez o que tinha que fazer, não dá para pedir mais do que isso, né? Ótima primeira amostragem de um jogo em casa do Corinthians como favorito, com um time claramente mais fraco. O Corinthians mostrou ser Corinthians. Bem-vindo.
1: Fala Pedrão, fala Aninha, fiel torcida. É... Acho que foi até hoje eu acordei, meu primeiro post foi esse aí. Nem 8, nem 80. Acho que da mesma forma que foi exagerado no domingo. É, não dá para ser exagerado é, hoje, agora é, que ganhou de 3 a 0. O Água Santa mostrou muita fragilidade, é, principalmente na parte defensiva e, e com as trocas. No né? segundo tempo, o Corinthians tomou conta do jogo sem sofrer. Primeiro tempo, onde o Corinthians foi melhor na parte ofensiva, e é, eu prefiro falar mais dessa parte porque você estando bem ofensivamente, você ganhando os jogos, é mais fácil, entre aspas, para você corrigir o que está de errado na parte defensiva, porque confiança, é, tranquilidade para trabalhar é sempre melhor para você corrigir esses erros, e com certeza o, o Lázaro também viu os erros que se repetiram, é, na saída de bola, principalmente, depois do primeiro gol, a Água Santa subiu a marcação em Corinthians, teve dificuldade para sair dessa marcação mais alta, e até por esse motivo, deu muita condição do Água do Santa finalizar ali, né foram mais de 10 finalizações, algumas com liberdade na entrada da área, ali no chamado funil, e acho que isso é preciso corrigir, mas como eu disse, vamos falar primeiro, mas da parte positiva, porque teve muita coisa legal, muita movimentação do meio para frente, muita aproximação, muita trabalha, trabalha, trabalha e troca de corredor. Foi assim que saiu o gol, um golaço o primeiro gol, né? Uma descascada ali, uma fatiada do Renato, para um domínio lindo do Fagner, um cruzamento mais bonito ainda, para um gol mais bonito ainda, uma finalização para a gente conseguir chamar de golaço o primeiro gol. E foi bem legal, foi bem legal ver a movimentação ofensiva, a gente vai falar mais sobre isso no programa, mas deixa a Aninha também dar o seu oi.
0: É isso, a gente vai falar, vamos analisar a escalação, quando a gente vê a escalação saindo ali com o Adson de distoar, até levantou umas dúvidas, será que vai voltar para um 4-3-3, que a gente viu muito ano passado, ou vai seguir no 4-4-2, a gente viu o Adson jogando bastante pelo meio... O Renato, lá pela esquerda, muitas vezes, fazendo uma dobradinha com o Roger Guedes, essa aproximação que o Careca falou. A gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, Ana Canhedo, seja bem-vindo aqui a esse episódio. Matou saudades da Arena? Ontem todos estávamos lá, os três que estão aqui, estávamos em Itaquera. E foi bom, hein? Gostoso, o clima estava bom, estádio cheio, a torcida estava com muita saudade, né, Aninha?
2: Fala Pedrão, fala Fiel, careca, a torcida com saudades, é, eu tô com saudades também, jogos na Arena são bem legais, né, a Arena tem alguns espaços interessantes, diferentes, assim, pro torcedor, pro, promove umas experiências legais a Arena e, e é sempre bom e confortável fazer jogo lá. É, cara, gostei bastante do que eu vi, assim, me surpreendeu até, de certa forma, um time muito interessante, é claro que é difícil a gente tirar conclusões dia 18 de janeiro, né. A temporada está só começando e quando a gente chegar em setembro, esse jogo aqui não vai fazer mais nenhum sentido, então é, vamos com calma, mas é, acho que muito positiva para o Fernando Lázaro, para ele ter calma também, nem só por estar tá pressionado ou não, gente, é um absurdo falar que o cara questionar o trabalho do cara com um jogo, um, dois jogos tem que esperar pelo menos o Campeonato Paulista acabar, mas acho que ele pessoalmente, sabe, para ele mesmo ficar mais tranquilo, para seguir o, o, o trabalho com a cabeça boa, e, e é isso, Corinthians vai ter agora, joga contra a Inter de Limeira no sábado, joga contra o Guarani em casa na terça, então, é, quem sabe aí o Corinthians não consiga emendar uma sequência de vitórias, agora que pode contar com a sua principal peça para 2023, Yuri Alberto e mais 10.
0: E o mais 10, é isso mesmo, ele mostrou que é por aí, começou o jogo com um lindo gol de cabeça, depois duas belas assistências, duas jogadas individuais pela direita, é, jogando realmente como dupla de ataque do Roger Guedes, quem ele serviu ali as duas vezes. E você que ouve o Jean Corinthians aqui há muito tempo, sabe que os integrantes desse podcast falam muito sobre... Como usar Roger Guedes de segundo atacante e que, que ele seria potencializado com uma dupla, tentar fazer uma dupla de ataque, e o começo do ano é promissor nesse sentido, porque os dois se entendem bem, são dois jovens. É, nas devidas proporções, algumas vezes eu lembro que a gente até chegou a comparar, falar, pô, podia tentar dar uma espelhada no que o Flamengo fez tão bem ali em 2019 com Bruno Henrique e Gabigol. Né, o Bruno Henrique pela esquerda como o Roger Guedes, um cara mais ágil, mais rápido, o Gabigol mais finalizador pela direita como o Yuri, mas os dois jogadores móveis, inteligentes, que sabem passar, sabem finalizar, atacantes cantos modernos, e a primeira impressão, com um fazendo um gol e dando duas assistências para o outro, que fez dois gols ainda meteu duas bolas na trave, não tinha como começar melhor. E só para aproveitar que, pô, falei aqui de Flamengo, a Aninha falou que é um absurdo técnico ser questionado com uma rodada de campeonato, duas. Lá no Rio de Janeiro, o ex de vocês aí que estão ouvindo o programa já tá sendo questionado que empatou com uma dureira. Mas aí se você quiser ouvir mais... Sobre... Que pena! <risos> se você quiser ouvir mais sobre isso, você vai ouvir o GF Flamengo. Mas a galera lá no Rio de Janeiro já... já tava, comprava com o cara, já, já vi gente falando que é o novo Paulo Souza, professor Pascoal, enfim, vamos ver, vamos ver, mas isso aí é assunto para outro podcast, porque aqui somos todos seguidores de Losa. Careca abertada, e aí, quer falar dessa escalação, quer falar do pé de ataque, da aproximação do Renato com o Roger pela esquerda, do Yuri caindo bem aberto pela direita algumas vezes, é, o Fagner jogando muito bem, cara, o Fagner fez uma bela partida, é, muito legal ver assim depois da temporada abaixo que ele teve no passado, acho que é um bom começo, depois no um primeiro jogo que também não foi muito bom, mas agora mostrando que ele ainda aguenta, ele ainda é o Fagner, é ainda está ali. É... E, enfim, a defesa acho que a gente pode falar um pouco depois, acho que ainda levanta algumas dúvidas, a gente viu a dupla de zaga mudada, né Bruno Mendes jogou com o Balbuena, eu acho que essa dupla de zaga com o passar do tempo vai virar Bruno Mendes e Gil, minha dupla de zaga titular seria essa já, mas eu acho que agora não é questão de ter um time titular ou não é muito laboratório mas como tem muita coisa para falar eu vou deixar aberto cara é que você escolhe aí um subtema porque tem a gente se diverte aqui e vai resenhando sobre o jogo
1: eu acho que o principal assim que eu esqueci de falar na minha é, participação inicial e você falou Aninha que saudade que a gente tava do Corinthians né cara Ui, que saudade que eu tava mesmo os caras colocando um jogo a 7 e meia em Itaquera, é, a gente sofre para chegar, mas depois que chega, puta, é legal, né? A hora que eu subi as escadas ali, desde de cara com a arena, eu falei, puta, que saudade que eu tava daqui, que saudade do Corinthians. Então foi uma noite bem legal, acho que todo mundo que foi lá, foi com essa saudade, foi para curtir, e que bom, que bom que o time correspondeu. Cara, em cima de tudo isso que você falou, Pedrão, Sim, a escalação inicial realmente gerou uma dúvida, né, como seria trabalhado isso. E mesmo o Adson, tecnicamente, tomando algumas decisões equivocadas, eu gostei da participação dele. Eu já fiz até crítica aqui sobre, falando desse, do que eu vou falar, de outro jogador, né, que ah, ele era melhor sem a bola. É, mas ontem não é como crítica, não, mas o Adson foi melhor sem a bola do que com a bola, né. Ele se movimentou muito, muito, não guardou posição, jogou pela direita, jogou pela esquerda, pelo por dentro. É, e isso foi legal, é, até para gerar uma dúvida e uma esperancinha, né? Quem sabe essa história do, do Coutinho é verdade ou do Matheus Pereira, é, até o final do mês, né? Se não aparecer nada para o Coutinho. As pessoas perguntavam: onde jogaria o Coutinho? Quem sabe é essa posição aí, né? É, eu lembro que eu ainda comentei ontem com um amigo meu. Eu falei, cara, é, que estava comigo no jogo. Eu falei, a gente recebeu o Duqueiroz no ano passado e ele falou que eles tinham muita liberdade, ele, o Maicon e o Renato, para jogar em todas as funções do meio de campo. E teve isso também ontem. É, teve o Renato indo buscar lá no meio dos zagueiros em alguns momentos. É, gostei bastante dessa, como disse, dessa movimentação ofensiva. Cara, temos uma dupla de ataque, e se ontem foi um aperitivo, já dá para começar a sonhar com um fazendo 25, outro fazendo 27 gols na temporada. Eles têm se procurado muito, não vou negar que o Yuri procura mais o Guedes do que o Guedes procura o Yuri, ontem ele teve a chance de procurar o Yuri em outro lance, lá numa boa jogada do Watson, mas preferiu chutar no gol, mas é característica dele, eu gosto desse jeito meio fominha em alguns momentos. Já o Yuri não, o Yuri faz questão de dar a bola pro Guedes, e foi legal ele se procurar, enquanto um fez um gol e deu duas assistências, o outro fez um gol e deu duas bolas na trave, uma falta linda, cara. Ele ainda não está com aproveitamento de gols, mas se vê que está treinando, e agora Aninha, Cassucci e Braga, acompanhando ali os treinos, vão poder falar para gente que realmente ele está treinando, e de novo, muito perto, né? É, ele dando pique aos 40 ali, não para marcar, né? Mas para atacar, foi legal de ver. E eu queria falar de um cara que eu defendo bastante aqui, e quando ele teve uma, uma oscilação que a gente tratou como normal. Que jogo fez Duqueiroz ontem? Que jogo Está em fez todo Duqueiros. canto, cara. Ele está em todo lugar do. Em todo lugar ele está. É... O segundo gol sai de um passe errado do Watson, que ele consegue recuperar na força, dar um passe acelerando ali para o Yuri. Gostei muito da partida dele. E, e só em cima da crítica que eu fiz, o primeiro tempo foi muito ruim, né? A saída de bola. É, o resto foi tudo muito bom. E eu vi que ele insistia muito com o Fábio, né? É, fazendo a saída em quatro mesmo. E o Fábio achando o passe ali no Renato. O Renato tem muita qualidade até para escorar, né? Em algumas ele conseguiu sair, mas em outras estava encaixada a marcação. No segundo tempo, o Lázaro, acho que percebeu isso e começou a fazer mais uma saída em três. Sem o volante entrar, mesmo porque era o Rony, né? Ele não tem essa qualidade toda. Tem uma baita entrega. Ontem ele deu um carrinho de cabeça, apareceu uma cobra lá no primeiro lance dele. Bem Corinthians mesmo, mas ele não tem essa qualidade para entrar no meio dos zagueiros. Mas daí ele corrigiu colocando o Fábio fazendo essa saída. Como se fosse uma saída em três mesmo. Bruno, Balbuena e o Fábio. E daí melhorou isso do Corinthians. Então é algo que eu acho que o Fernando vai trabalhar. E sobre o que você falou sobre time titular. Cara, não tem que ter time titular agora. Acredito que já no sábado sai o Balbuena e joga o Gil. É, talvez o Renato descanse e fique no banco e entre o Juliano. E acho que é isso que precisa ser feito com esses tiozinhos aí, que ele tire o Fagner e coloque o Rafael. Eu acho que o Campeonato Paulista, principalmente nessas primeiras rodadas, é para isso mesmo. É para trabalhar o elenco e deixar o time melhor condicionado para quando as coisas realmente começarem a se decidir. Eu gostei bastante é, e principalmente da, das, das soluções que o Lázaro encontrou no meio do jogo.
0: Boa, é, e por mais que o Corinthians não tenha tido uma janela muito movimentada, né é, tem novas opções para rodar, pelo menos é, na esquerda a gente viu um pouquinho do Bidu e podemos imaginar que ele vai jogar no final de semana ou em alguns próximos jogos, vai entra mais, tem o Rafael Ramos, como você falou agora na outra lateral, a zaga a gente não vai poder ver daqui a pouco, o Caetano, o Murilo que falou de subir da base, o Caetano voltou do empréstimo, é, lá na frente o Romero entrou ontem, fez a estreia foi muito aplaudido na Neuquímica Arena bem legal a recepção da torcida pro Romero é, ainda tem os moleques da base né, o Wesley o Ryan, enfim, tem bastante gente Arthur Souza, bastante gente que não não tava na rotação do ano passado que a gente vai agora começar a ver tendo mais chance durante o Paulista, que é a mesmo né, para rodar, e essa é uma vitória foi muito importante para isso, porque dá mais tranquilidade na linha, porque o Lázaro Admitiu que sentiu uma pressão depois da primeira derrota ali, daquela estreia ruim em Bragança, num jogo bem difícil. A gente, pô, eu vou bater nessa tecla: é um jogo muito complicado. É, dos, é o jogo de estadual mais difícil que qualquer time de Serial pode ter sem ser um clássico. É o melhor time que não é um dos grandes. E foi uma estreia fora de casa, difícil. Perdeu, quando a gente jogou mal, acontece, segue a vida. Mas sentiu a pressão e se não ganha ontem, aí, pô, aí ia ficar talvez meio tenso, próximo jogo, mas com esse 3x0, uma vitória convincente, ele já começa mesmo a pensar e admitir que vai rodar mais o porque que as próximas rodadas são para isso mesmo, né Aninha?
2: Sim, sim, acho que eu até estava participando do Taon agora há pouco aqui, programa da, do Sport TV e falei isso, acho que mais do que jogar... É, a pressão em cima do, do Lázaro, é para ele trabalhar com a cabeça tranquila, né? o resultado é importante para ele mesmo poder seguir bem no dia a dia, é, notei ali que os jogadores que marcaram, não só o Roger e o Yuri, mas os jogadores que estavam ali perto, todo mundo correu para abraçar ele, então assim, é, acho, acho que o, o trabalho dele tende a ser positivo, espero... Espero que seja positivo, ele tem esse Campeonato Paulista pela frente só até abril, então assim, não dá para a gente falar que são jogos mais fáceis, porque não são, tem muito time que vive para o Campeonato Paulista e pega como oportunidade única na temporada, né então não vão ser jogos fáceis, mas é é, é interessante para esse começo, ele vai ter tempo para trabalhar e achei que o Corinthians deu uma resposta muito positiva ontem. Romero é, você citou que ele foi bastante ovacionado pela torcida e curioso, né? Porque o Romero continua o mesmo, né? Adivinha se na zona mista do estádio ele não fugiu da gente. <risos> não quis falar com a imprensa, o Romero saiu por trás ali, nem passou na, na frente do jornalista, ou seja, uma noite de estreia, uma noite é, bastante especial para ele, a torcida super empolgada com a estreia dele, e não quis falar sobre isso, mas tudo bem, faz parte.
0: No estádio, quem vive em estádio sabe como é, os sentimentos e as sensações e no estádio você foi engraçado porque você... você eu notei que o Romero tinha sido chamado pela torcida, eu não tava olhando o banco de reservas na hora. E aí do nada eu comecei a olhar lá na no sul, né, que é onde a torcida eu tava, tava eu tava, olhando. Tava crescendo ali, né, na oeste, na esquininha da oeste E qual... eu tava no lado leste, bem perto da norte eu não tava do nada eu comecei a ouvir um frição assim lá no sul, comecei a ouvir um barulho subindo, deu um olho, assim, eu olhei assim, olhei pro banco tava o Romero falando com o Lázaro aí, meu Deus, uma festa em volta todo mundo começou a ver, ficou foi legal, foi legal é, é o Romero é o mesmo dentro de campo também porque ele deu um drible, um drible bonito daí no jogo, foi tropeçando na bola girando, quase caindo aí cavou falta, rolou, chamou a torcida mesmo. É, eu
2: acho que acho que o Romero ele chega para compor elenco, né? Não é. dá pra gente esperar do Romero. O nível de Yuri Alberto, o nível de Roger Guedes, ele chega para compor esse elenco, inclusive porque ele chega, a gente já falou sobre isso aqui, para ocupar a vaga do mosquito que vai ficar lesionado aí, tratando a lesão até o segundo semestre, e no segundo semestre só tem contrato até dezembro. Então, é, Romero é realmente uma peça para compor esse elenco do Corinthians. Mas gostei, gostei, gostei da Sim. partida e achei que o Lázaro ele fez bem em mexer nessas peças, porque ele chegou a dizer que a longo prazo, né quando ele tiver o time, ele vai mexer muito pouco. Mas isso a gente vai ver quando os jogadores fisicamente já tiverem é, readaptados à sequência de jogos, quando as coisas começarem a acontecer de fato. Né? Ainda é muito inicial, acho interessante ele, ele fazer testes.
0: Sim, precisa. E a gente até falou sobre isso no último episódio, mas a gente até espera que pô, quando que agora, e até ia fazer essa venda mais para frente, mas eu vou falar agora, o... hoje, quinta-feira, né dia 19, começa o sul Sub-20, no Sport TV, às 7 da noite você pode ver a estreia do Brasil, que tem ali Albert Renan, que você não vai mais ver jogando pelo Corinthians agora, vai para o Zenith, mas é, é do Corinthians, né e está no coração aí da torcida, tem o Biro, tem o Pedro, e, enfim, Biro, Pedro, talvez até Bidon, outros jogadores da base, a gente... Gostaria de ver e tomara que esse, seleção, quando voltarem a gente possa ver no Paulista ainda, né, Careca? Porque também uma coisa muito legal dessa temporada, que reflete um pouco do quão insana foi a temporada passada, a gente falou sobre isso muitas vezes, é, o Corinthians só tem o Paulista até abril, né? É, a Libertadores só começa em abril e também parabéns pro Corinthians de ter conseguido fazer um Brasileirão muito sólido ano passado e não ter que passar pela pré-Libertadores é, e Copa do Brasil e Brasileirão mais para frente também. Então, assim, é, depois de um ano muito insano e sofrendo com muitas lesões e, enfim, contratempos, parece que os primeiros três meses do ano vão ser um pouquinho mais calmos para dar para formar uma base de um time, uma equipe, um 11, um 14, um 15, 16, né? Bem sólido para carregar esse time no segundo semestre quando as coisas apertarem.
1: É, eu acho que, é assim... Claro que espera-se reforços, né, e, e isso parece que tomou a proporção maior depois do primeiro jogo. É, acho que não dá para você ficar, como eu disse no começo, nem 8 nem 80. Acho que uma É bom você ter uma... um planejamento, realmente, o planejamento parece que do Corinthians. É trazer alguém pontual, né, se realmente acontecer, desses dois que eu citei mais cedo sei lá, tá, ficar sem contrato, ou Aston Villa aceitar um empréstimo e tal, ou só realmente no meio do ano, é, o Corinthians tem feito isso né, no, nas últimas duas temporadas, e acho que tem dado certo, é, então assim, não dá para bater um desespero na primeira rodada, mesmo sentindo que faltou é, opções, faltaram opções na verdade, né, desculpa, e assim, teve gente que falou, ah, mas que desfalques são esses? Pô, ontem a gente deu uma olhada, né, esses desfalques, a diferença que fazem Yuri e Renato, né, talvez se você pensar nos três principais jogadores do Corinthians, eles estão entre eles, com certeza. E daí o Romero também era uma opção de ataque que ainda não estava é, liberado, então acho que o Corinthians pode montar realmente um bom elenco para Campeonato Paulista mas ainda acho que não sei se para agora ou para meio do ano, acho que o Corinthians precisa de um meia e de um, um atacante de velocidade. Entendo quando a Aninha fala que o Romero veio entre aspas o lugar do Mosquito, porque é um jogador de lado de ataque, mas com características diferentes, né? O Romero não tem essa velocidade toda é, que o Mosquito tem. Acho que precisa de um jogador desse, talvez minutos poesia, né? Até ontem a gente conversando ali, ah, quem que você tiraria tal? Tá? Eu teria colocado Wesley um pouquinho, por dois motivos. Para Guedes sair bem aplaudido, porque acho que ele merece. E para dar minutos para o moleque. E acho que é importante, porque nós não temos ninguém com essa característica de velocidade de um contra um. E às vezes é necessário. Então, acho que o Corinthians vai aproveitar uma oportunidade outra de, de mercado, mas... Essas duas posições que eu disse e pensar mais pra frente num zagueiro, né porque a gente sabe que o Bruno Mendes está em final de contrato, então isso é preciso ser resolvido o quanto antes. O Balbuena só fica até o meio do ano, então beleza, subiu o Murilo, tem o Caetano e tal, mas o Gil com 36 anos, então é bom o Corinthians também já começar a pensar em umas situações né principalmente Sim. por uma renovação do Bruno, porque acho que com a idade alta dos zagueiros uruguaios, se o Bruno estiver jogando, a chance de ele ser convocado pelo histórico de seleção olímpica, é, seleções de base, né? Da na, na Celeste Olímpica, eu ia falar. Então, hum. acho que é bom renovar, porque é um jogador que pode ser bem importante. Ontem, ele jogando, meio que me convenceu. Eu não tinha essa certeza que, ah, tem que tirar o Gil ou o Balbuena, né? É, é, muita gente ontem falou, pô, o Balbuena que fale e o Gil que sai, cara, ele não definiu os 11, eu acho que como disse, acho que agora dessa vez sai o Balbuena e, e joga o Gil com o Bruno, mas a gente teve uma saída com o Bruno, não aquele passe maravilhoso, já. mesmo mesmo em um momento lá, ele dando dois bons lançamentos mas o Bruno é aquele cara que quando a bola entra nele e, os, e o atacante vem marcar pressão, ele consegue dar aquele tapa na frente para dar uma clareada, né e o Gil e o Balbuena não têm essa, essa velocidade para dar esse tapa para sair jogando. Então, acho que o Bruno vai acabar ganhando essa posição mesmo. E não sei se a minha tem alguma informação, tal mas acho que é importante o Corinthians já pensar nisso, porque o contrato dele é até o final do ano só.
0: É, o Bruno fez um bom jogo ali. Lembra essas duas fatias. Ah, o, o,
2: o Bruno, eu acho que, na minha opinião, ele tem que ser prioridade em relação ao babuena, não sei, eu não, não sei se eu compraria, ou se eu compraria o babuena. Não,
0: ainda não, não.
1: Não, depende do é. modelo de negócio, né? É Como seria o modelo de negócio, valores tal, porque o Mas babuena a prioridade
0: tem. tem que ser o Bruno com certeza.
1: Sim, sim, é mais novo, né? E é uma renovação de contrato, né? É mais simples até, né? Não sei valores, óbvio, porque o Bruno está valorizado, né? Pela sim. idade, por por tudo isso, o Corinthians perdeu os zagueiros, né? o Raul e o... Eu não vou contar o Bambu, né? E o Robert e Renan. E é preciso ver isso aí. Daí do Balbuena, ver com a situação. Porque, assim, é... não é uma defesa ao Balbuena, não é uma passada de pano. Ontem ele até cometeu um erro também no começo do jogo. Acabou o caso salvando ele ali. Mas, assim, a gente... a gente não, porque eu não me incluo nessa. Mas eu vejo muita gente tratando o Balbuena como se fosse um bagre, hein, cara? e como se fosse um cara também de 35 anos o Balbuena tem 31 então acho que dá para ver também a situação do Balbuena mas concordo que a urgência é o Bruno
0: e, e mais né na verdade não só o Bruno imaginando o que você falou de zagueiro tem tem que estar no radar algum zagueiro além da renovação do Bruno ou do Balbuena tem que ter mais um no radar porque é, a gente não sabe como vai ser Caetano como vai ser Murilo no profissional então assim tem que tem que estar tá resguardado um pouco, minimamente ter mapeado alguns nomes para quando chegar ali a janela do meio do ano, se for o caso, dar um tiro mais certeiro em alguém já mais consolidado. A gente estava falando de nomes, no último programa a gente falou, e Careca é agora fala de, de ponto, uma oportunidade de mercado, e o nome do Keno voltou na minha cabeça. Eu fiquei, cara, realmente, né? O Corinthians podia ter tentado pegar o Keno ali no invés do Fluminense. Hum. Eu, assim, então, um... mas...
1: Uchi. Eu fui procurar ontem na internet isso aí, foi, é, eles compraram o né? Keno, foi um milhão de euros, então, um cara de 33 anos, ontem eu é. até tinha falado disso, mas depois eu dei uma repensada, acho que o Corinthians não teria essa condição, não, mas... sim. e é um Talvez cara mais não velho. Né?
0: Talvez não o Keno em si, né, mas a gente tá falando... sim, mas... alguém de velocidade. Como, né? pô, como o Keno, um cara que, pô... Estava aqui num time grande do Brasil, foi para outro time grande, numa oportunidade de mercado ok, um cara para compor elenco, não vai chegar para ser craque, mas vai fazer seus gols importantes, uma hora ou outra. Mapear caras assim. Não estamos nem pedindo para mapear só o Fausto Vera, que é cara que vai pagar uma grana novo e vai depois ser uma venda maior, enfim. Mas Aninha, você já encaminhando aqui também nosso programa para a reta final, porque... Essa quinta-feira tá corrida a nossa equipe, hein? É canhendo Ana não sai da TV. O dia inteiro é um programa... É outro...
2: Jesus!
0: E vem podcast. E os bonitos lá do Cassus e do Braga estão lá no CT batendo um papo bem legal. É surpresa com quem vocês vão descobrir. A Aninha essa semana também já foi no CT bater papo com outro jogador. Então, assim, fica ligado que vem, vão sair umas entrevistinhas boas por aí com bastante material legal sobre esse elenco do Timão aí. Daqui a pouco... Mas a gente falou no último programa sobre contratações e tal, né? E você, no começo do jogo, brincou, pô, jogo não do episódio, brincou, falou: ah, esse jogo lá em setembro não vai importar de nada. Que bom que ganhou, mas não vai importar de nada, a gente nem sabe se é o mesmo time. Né? E assim, a gente pode imaginar que definitivamente não vai ser, porque nos últimos anos o William contratou Deus e o mundo no meio do ano, mudou todo o time, foi a gente embora, chegou a gente nova. Então, se cinco titulares desse jogo forem titulares do time em setembro, eu não vou me surpreender, e aí a gente vai ficando ligado, ainda mais como a gente sempre lembra, esse é um ano de eleição no Corinthians, vocês sabem como funciona, aquele último ano, o ano de reeleição de prefeito, a galera normalmente dá uma acelerada nas obras, tenta entregar um metrô, um hospital, e imagino que com o Duílio vai ser parecido, né?
2: Eu tenho até medo do que esperar desse Corinthians ambiente no segundo semestre desse ano, viu Pedrão? O ano de eleição é uma coisa de louco, que as coisas começam a acontecer e aí, meu Deus, são anos intensos, mas tudo bem, vamos que vamos. Eu acho que realmente, é, quando eu falo que não vai valer de nada, é porque, por exemplo, ano passado eu fiquei fora sete meses da cobertura, né, estive de licença maternidade, e quando eu volto em 29 de setembro, acontece tanta coisa até o final do ano, até dezembro, que que parece que eu vivi intensamente a temporada do Corinthians e eu não vivi, mas aconteceu tanta coisa dali para frente, que é quando, é, pelo menos ano passado era um ano atípico, né? mas que é a reta final dos campeonatos ali, quando a coisa começa a pegar de fato, um pouquinho antes talvez, vai, julho, agosto, setembro, então é, esse ano vai ser assim também, o Corinthians vai ter só o Paulistão até abril, aí depois começa os campeonatos, tem fase de grupos de libertadores, depois Brasileirão, enfim, Copa do Brasil, então, o segundo semestre ele acaba tendo um peso muito maior na, nas avaliações que são feitas no final, no, no futuro dos clubes, né? Então, eu acho que realmente vai ser um time diferente, é, espero que com o Fernando Lázaro, que o trabalho seja bem feito no primeiro semestre, que ele ele prossiga para essa parte mais decisiva da temporada, né mas é, imagino que reforços vão chegar sim, o Corinthians precisa o corinthians precisa de um meio, o Corinthians precisa de um ponta, vai precisar resolver essa questão do zagueiro, se não for ficar com o Balbuena vai precisar contratar, se for ficar com o Balbuena eu também acho que vai ter que contratar da mesma forma, então é, vão ter aí pendências para serem resolvidas, e eu imagino sim, a chegada de alguns jogadores para esse segundo semestre, e, e independente se é ano de eleição ou não, eu acho que o Guilherme está ciente, tá ciente dessa necessidade e, e vai atrás sim. Mas não adianta o torcedor querer para agora, não adianta o, o torcedor achar que o Coutinho vai pintar aí no CT semana que vem, porque não é isso que vai acontecer, entendeu? É, acho que é mais ou menos o que a gente viu no primeiro ano de gestão, quando o Juliano surge aí, acho que foi em junho, ou Juliano, não lembro, mas foi no meio do ano, e aí, isso. depois vem mais jogadores. Então, acho que é algo parecido. A, a, inicialmente, o Corinthians queria se livrar de algumas peças, está conseguindo. Falta o Luan, por exemplo, faltam mais jogadores. Mas vamos com calma vamos com calma que, que até o segundo semestre muita coisa vai acontecer. En,
0: Clássico torcedor Oi. Calma.
1: Vai, cara. Aninha, en, é informação o que você falou do, do Coutinho, porque é o seguinte. É, eu não tô querendo aqui iludir, vocês me conhecem, já são três anos aqui com vocês. Só que, o que foi falado, e eu realmente acredito nisso, é que dependeria de alguma outra proposta dentro da Europa o Coutinho. E daí ele escolheria Isso. meio que parecido, meio que parecido com a situação do Willian. Esperar a
2: janela, esperar a janela passar.
1: E a janela acaba daqui 11 dias, 12 dias. Não apareceu nada ainda. É... Esse negócio de esperar o Coutinho, eu até entendi o que você quis dizer, né? Não é, o Coutinho vai aparecer amanhã aqui seduzido pelos milhões do Corinthians, não. Mas, realmente, existe uma possibilidade, é, se caso não aparecer nada, ou aparecer, sei lá, um time de menor expressão, e ele optar, não não quero, para esse time eu não quero e daí realmente o Corinthians tem uma... o interesse e a possibilidade de trazer o Coutinho ou você acha que não pode descartar 100% porque futebol, ainda mais você que é... tem muitas informações sabe como as coisas mudam no futebol mas você acha que existe a possibilidade caso o Coutinho não acede com um time nenhum porque eu não imagino que o Coutinho com 30 anos é, vai se sujeitar a ficar jogando uma temporada inteira 10, 15 minutos todo jogo pelo poderosíssimo Aston Villa
2: É, não sei eu tenho é, o que eu tenho de informação é que realmente isso precisava acontecer, a janela precisava andar, não, é, não poderia aparecer nada de muito interessante, mais do que pro Coutinho o Aston Villa querer é, que ele fosse negociado, né dentro do mercado europeu, enfim. E aí sim o Corinthians entraria é, nesse cenário. Eu não acho que é impossível, Careca, mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil por vários motivos, inclusive para a gente pensar que aqui no Brasil o, Corinthians, o Coutinho é muito identificado com o Vasco. E lá no Aston Villa ele tem a questão do Douglas, que é outro cara identificado com o Vasco, que já se manifestou publicamente <risos> enchendo o saco do Coutinho, falando que eles vão voltar para o Vasco. Então eu acho que tem uma série de fatores aí que não só o, 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 o Corinthians querer ou não querer, ou esperar essa janela passar. Eu acho que é muito difícil por questões de, de grana, é, por questões de encarar de frente o projeto. Uma coisa é você topar conversar, ouvir uma sondagem, saber que um clube enorme, um dos maiores, se não o maior do país, te quer, não sei o quê. Outra coisa é você avançar de fato e se tornar jogador desse time. Para o William era uma decisão muito mais fácil. O Willian é criado do terrão, então essa decisão para ele tomar era muito mais... Mais fácil, acabou dando errado, mas enfim, a decisão em si era mais fácil. É, é, e tô... vejo também o Coutinho com o desejo de, de, de continuar jogando no Aston Villa. Né? É, o cara não vai querer ser encostado lá e simplesmente parar de jogar e ser esquecido pelo clube que ele está. Então, é, não sei, acho difícil. Acho difícil. Pode acontecer, o William também era difícil aconteceu, mas não sei, não sei. Não, é, não vejo eu, muito otimismo, não.
1: Eu, de verdade, não é otimismo a palavra. Mas eu sinto que se ele não arrumar um clube na Europa, eu sinto que ele não fica no Aston Villa porque ele tem sido pouco aproveitado. Sobre a parte do Douglas Luiz, o Douglas Luiz está na dele, lá de brincar, tá, de falar aquilo mesmo, porque ele é identificado com o Vasco. Mas a história que o Douglas Luiz é, vai voltar junto com o Coutinho, isso sim é uma... porque ele está bem lá, ele é titular, ele é novo. As situações são totalmente diferentes, claro, ele quer fazer uma média com a torcida do Vasco, e tá na dele também, mesmo porque, apesar que eu acho que não é nem média, eles são mesmo identificado com o Vasco, mas acho que isso não seria um empecilho, não. Aí ah, se o Vasco vai tentar alguma coisa com o Coutinho ou não, é, se isso poderia ser um, um, um concorrente pesado, né, porque a SAF tá lá, Acho que pode ser sim o Vasco, só que acho que o Corinthians tem que estar tá tentando, caso ele não fique lá.
0: Boa, boa, maravilha, pessoal. É, vou arredondando, então, aqui. Ótimo debate sobre o mercado, sobre o Corinthians. A gente fica ligado das novidades todas no .globo Corinthians. É, vou acelerar aqui nesse fim, porque a nossa Aninha está tarefada, como eu falei, e daqui a pouquinho ela já tem que estar tá entrando no ar na TV. Então vou deixar meu beijo aqui para o Careca, para a Ana e um beijo e agradecer a companhia e a audiência de todos vocês que estão aqui com a gente mais no do Gé Corinthians. A gente logo, logo está de volta. O Corinthians entra em campo no sábado contra o Inter de Limeira, às seis e meia da tarde. E a gente volta para falar tudo sobre esse jogo. E o que mais acontecer? Aquele abraço e até a próxima.